0: La semana te pasó
1: por alto
2: y no sabes qué peli mirar. Mírate esta! Una columna con recomendaciones que superan el algoritmo. No el helado, a a
1: Ella nos enseñó a cómo llevar adelante estos momentos de, de votación... ...a cómo llevar adelante la tristeza, a cómo llevar adelante el desamor. Nos trajo películas de felicidad para regodearnos... ...y también nos trajo películas de tristeza. A ella es nuestra columnista de todos los materiales audiovisuales... ...nuestra querida Leti. ¿Cómo estás, Leti?
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen jueves. ¿Cómo Buen
1: están? jueves. Eh, mojados por la lluvia, pero tratando de llevar el país adelante.
2: Pasado por agua, escuché, que está, había una sí. nueva sección. Pasado por agua. Bueno, es lo que pasa, el ciclo del agua... Las nubes, después hay un viento y después llueve, y después lo bueno es que crecen las plantas, ¿no? Y el ministro de Economía no tiene sequía.
1: Sí. El ministro de
2: Economía, que el ministro de Economía tenga
0: la sequía como la suya. Sí, la sí. tiene sí.
2: él, la, la está teniendo, digamos. Pero bueno, a ver, estábamos hablando de la realidad, de la no realidad. ¿Cómo están llevando este último trance del año? Yo eh, creo preocupa, que
0: después del 23 fingí bastante demencia. Vamos a ver la semana previa. Como por ahora estoy bastante haciéndome la pelotuda. Yo como también. A decirlo. Como estoy como... Mmm, ni
2: idea. No está pasando nada. ¿No? ¿No? Sí,
1: está todo no. normal. Está Vamos todo a hablar de bien.
2: La bueno, muy bien, muy bien, así me gusta. Bueno, vengo a romperles esa burbuja completamente porque les voy a hablar de Israel, que les parece. Exacto. Dale, Dale. como contradiciendo, sí? contradiciendo todo lo que vengo diciendo, los primeros meses para llegar a fin de año, ¿se acuerdan? Nos alienábamos y a partir de la semana pasada nos volvemos a conectar con un mundo que, chicos, es, si hay un lugar raro en este momento en el mundo, es el propio mundo, ¿no?
1: Totalmente.
2: Conflictos por todos lados, en Argentina, en Latinoamérica, en China, en Estados Unidos, en Ucrania, en Rusia y, por supuesto, en Israel. Y en ese contexto enrarecido, donde hay bastantes conflictos con respecto a quién defiende a Israel y quién defiende a Palestina, aparece la segunda temporada de Yossi, el espía arrepentido. Una este serie de Prime, de Prime sobre los atentados de la embajada de Israel y la AMIA en nuestro país. ¿Saben algo de esta serie? La escucharon nombrar. Eh, sí, la estoy mirando.
0: Ah, la la. En bueno, este instante. ¿La primera o la
2: segunda, Flor?
0: Eh, ahora estoy mirando la segunda. Arranqué la primera Muy hace bien. 15 días y estoy mirando la segunda.
2: Ah, bien, hiciste toda la tarea. O sea que sí. tanto no te, no te da lo mismo la vida. No, no. Te sí. me haces acá la de fingir demencia. No, de pero yo de finjo demencia sobre mi
0: país mi país ah, no pasa bueno, nada. son
2: de los atentados de, de tu país. Hay bueno. que ver qué, qué, qué definimos como país, ¿no? Si es Villa Crespo, si es Almagro, o sea, qué parte del país es tu país. Pero bueno, bien, me alegro, me vas a ayudar a describirla un poco, porque yo no la vi, pero me parece interesante comentarla. ¿Vos, Lauti, la viste?
1: No, y no, no la había escuchado tampoco.
2: Claro, no está en Netflix,
1: no existe. Cada no existe. uno va,
2: ¿viste? Nuestros de países son muy distintos. Claro, claro. Está, está muy bien. Eh, Sergio Massa vive en una sequía, Flor vive en eh, su metro cuadrado y eh, Lauti vive en Netflix. ¿Por qué no?
1: O sea, why no. Sí, o sea, ¿por qué no podemos why elegir no? <risa> <risa> nuestros exacto, países? Exacto,
2: me, enca me encanta. Así que bueno, comentamos entonces esta serie de Prime, dirigida fundamentalmente de esto, de esto voy a hablar no tanto de la serie, por Daniel Burman, que es un gran director argentino que ya vamos a comentar algunas cosas que hizo que son de los más interesantes, protagonizada por un actor un poco ignoto que no se, no, se lo, no se lo conocía, pero por Natalia Oreiro, en un papel bastante de mala, ¿no, Flora? Sí, de hace Google. hace
0: villana, es una nazi bellísima. No.
2: De Ivel <risa> Natasha. Sí. Bueno, una nazi bellísima es una categoría también compleja, pero bueno, me imagino que los nazis pueden ser bellos también, ¿por qué no? O sea, ¿why not?
1: Hegemónicos, por lo menos, como mínimo. Claro,
2: vamos... Vamos a orientar por, a nuestros oyentes sobre todo esto. A ver, yo sí vendría a ser, ayúdame Flor con esto, ¿no? Sí, yo sí vendría a ser un tipo que no era judío, que era policía. Que Exacto. se infiltra en las redes, eh, digamos, israelíes y judaicas durante la década del 80, ¿correcto? Sí, Y es. aparentemente eso a, a, la, a las órdenes de la mala nazi y linda Natalia Oreiro, ¿está bien hasta ahí? Uh -huh. Que no se sabe muy bien a quién responde exactamente, o sea, con qué intereses se está infiltrando en la comunidad judía... Y eso de alguna forma desemboca, el trabajo que hace Yossi desemboca en los atentados terroristas de la Embajada y de la AMIA. Y luego Yossi lo que hace es arrepentirse, de ahí el título de la serie, bastante didáctico, Yossi, sí. el espía arrepentido, por el cual si uno la ve sabe que hay un espía, es Yossi, está arrepentido, y se arrepiente y le cuenta toda su historia a una periodista. Dado que esto está basado en una historia real, esa periodista no es ni más ni menos que Miriam Lewin, chicos, que llevó a cabo una investigación con este espía, escribió un libro y de ese libro sale la serie. ¿Aprobéslo? ¿Está
0: bien? Sí, espectacular. Sí, 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 sí. Todo lo que vos decís de la periodista es más de la segunda temporada. En la primera temporada lo que ves es, es eh, la infiltra, cómo él se infiltra en la comunidad judía y cómo va escalando dentro de esa comunidad. Creo que es un periodo como de... Siete años, ponele más o menos, una cosa así.
1: Después eh, viene el arrepentimiento.
0: Claro, y después viene el arrepentimiento.
2: Excelente, muy bien. Entonces la segunda temporada eh, va justamente de la parte del arrepentimiento, pero también está enmarcado en el atentado a la AMI. O sea, uh -huh. yo tengo que reconocer que vi un medio primer capítulo cuando salió, no me terminé de enganchar. También hay que tener el, el estómago y el estímulo para ver una serie como esta. Eh, depende, supongo yo que para nuestros oyentes de la generación de cristal podemos decir cuán trigueriado está, ¿no? O
1: sea, es muy heavy. Es muy...
2: Y a mí me parece que es una temática complicada, qué sé yo. Yo estaba viva cuando fueron los atentados, por ahí eso me, me genera algún tipo de...
1: Resquemor. Ah, no, pero no es tipo bala, tiro, sangre, como que no es, no es fuerte no, visualmente. Poco,
0: poco, poco, no, no tanto.
2: Bueno, okay. ahí eh, tenemos una serie, a ver, de, un thriller sobre hechos reales relacionados con la el espionaje, la red de inteligencia, nazis, el Mozart, atentado, bueno. No tiene que haber sangre para que sea un poco heavy. A mí en su momento me pareció eso, pero no quita que no sea muy exitosa. La serie le va muy bien, por eso hicieron la segunda temporada. Y está dirigida, decía, por Daniel Burman. Como a mí Daniel Burman me gusta mucho, por eso también le voy a dar otra chance. Así que, Flor, por ahí la semana que viene hablamos de y otra vez. En todo caso, le quiero recomendar algunas cosas relacionadas con el judaísmo. Porque Daniel Burman, además de ser director de cine, es parte de la colectividad judía y tiene un ojo muy particular para retratar a su propia comunidad, ¿no? No sé si vieron algo de él, si se acuerdan, si conocen quién es, si saben quién es.
1: No, El rey creo. de Once y yo. De él.
2: Muy bien, esa, esa es una de eh, Burman sobre Once, justamente un barrio específicamente eh, caracterizado como un barrio judío, pero tiene otras tres que les voy a comentar ahora que están en Prime, o sea, disponibles para ver en Prime, que son de lo más interesantes porque son pelis como Feeling Good, a mí me gusta llamarlas así, que tienen un poco de un humor también como bastante ácido, no justamente el humor judío es bastante característico sí. hay muchos humoristas judíos desde Woody Allen o, o los hermanos Marx lo que sea y que además tienen como una cosa un poquito tierna entonces como para contraponerle a yo sí que repetimos estamos reseñando porque se estrenó la semana pasada y porque Flor la está viendo, y yo con Flor lo que Flor diga está bien, <risa> sino que vamos a hablar un poquito para el pasado del director de Yossi, y también algunos proyectos de futuro que tiene también para Prime, parece que está abonado Burman en Prime, quedó ahí atornillado, así que va a trabajar para Amazon lo que queda de, de la cosecha. Tres películas, ¿no? Todo se puede ver en prime. La primera, lo voy de lo que más me gustó a lo que menos me gustó. Uh -huh. En el 2012, Burman estrena una peli de lo más interesante, que se llama La suerte en tus manos. La escucharon nombrar, alguien la vio, mm, cli no. bla, no. bla. Muy bien, ¿tiene la particularidad, la, la suerte en tus manos? A mí es mi top 10 de comedias románticas, ¿eh? Así Ah, mira, me gusta. Yo no sé si ustedes tienen un top 10 de comedias románticas. Es un género muy complicado. Me gustan mucho las comedias románticas, realmente. Son muy difíciles de hacer, ¿eh? O sea, ¿Sí? todo el mundo dice, ah, es una comedia romántica. Una buena comedia romántica es muy complicada de hacer. Por eso esta en particular me gusta, porque tiene un plot bastante sencillo, pero justamente mezcla todo lo que es la comunidad judía con una, una genial Valeria Bertuccelli que hace chicos de la pareja o el partner de Jorge Drexler, el cantante. Mm. O sea, es una peli de lo más extraña. Drexler actúa, no actúa de Drexler, eh, o sea, actúa de Uriel, un chico, un padre divorciado con dos hijos de la comunidad judía que se encuentra con Bertucelli, que había sido como un, escuchen esta palabra, filito.
0: <risa> ¿Cómo nueva. se dice filito nueva, ahora? Nueva.
2: <risa> Un, un, un angobio, ¿cómo se dice? No eh, sé. Bueno, un vínculo. Un vínculo, ahí está, un vínculo sexoafectivo sin responsabilidad pareciera, ¿no? Okay. Que había tenido Uriel antes de casarse y tener hijos. Que es Valeria Bertuccelli, que vuelve de España desahuciada después de una relación horrible con un español a Argentina a ver qué hace de su vida. Y ahí entra entra en relación ellos dos. Él que no quiere tener más hijos y ella que quiere formar una familia. Muy entretenida esta comedia romántica, La suerte en tus manos, decimos de Daniel Burman del año 2012, que la pueden ver en Prime. ¿Los convencí? Sí. sí. Me gusta.
1: Ya cuando me dijiste que estaba en tu top ten, ya ahí me convenciste. Sí, sí. Se ve que tengo que esperarme no, no. Prime ahora.
2: Ay, Lauti, bueno, hay que salir de tus dólares. Se me van los dólares. ¿Vos sabés que mi objetivo en esta columna es básicamente que vos te des de baja de Netflix? Esto es claro. O sea, acá hay una curva de personaje, hay una intencionalidad, hay un, alguien con un deseo que le va a hacer lo que necesite para conseguirlo. El camino del héroe. Claro, obstáculos. Claro, claro esto, está de un lado Netflix, del otro yo, y en el medio vos diciendo, ¿qué hago? Y esa es la, nuestra comedia romántica. ¿no? ¿Te parece? Me
1: parece. Está, está. Veremos cómo termina y termino traicionando Ay, a, a, a mi pareja por, por otros ideales. Vos te
2: reís, pero el director de Netflix salió en una conferencia que se puede encontrar en internet diciendo nosotros somos mejores que una pareja. O sea, sí. Netflix está disputándose los vínculos sexo por el mundo. Pero bueno, más allá de nuestra particular comedia romántica, les recomiendo otra de Burman que está en Prime, por si sí, se quedaron con más ganas después de ver la segunda temporada de Yossi, que se llama Derecho de Familia, del año 2006. Ah, oh, sí, me refiero. En, e en este caso, eh, Burman utiliza o, digamos, trabaja con uno de sus actores fetiches, que es Daniel Hendler. Capo. ubican a Daniel Handler.
0: Sí.
2: capo, sí, bien Yo con Daniel Handler. bueno, muy bien ojalá sea recíproco, le mandamos un beso a Händler, junto con Julieta Díaz, y esto no, no llega a ser una comedia romántica, porque ellos ya son pareja Handler y Julieta Díaz, tienen un hijo pequeño, pero cuenta toda la historia de eh, como un abogado de familia judía muy conservador, se relaciona con su hijo y con su padre. Muy interesante esta peli que muestra de vuelta todo el universo judío de nuestro país, eh, que no es el judío de otros países, sino el particularmente el porteño, en una especie de triángulo afectivo que hay entre los Perelman, un gran apellido, que si vieron la peli seguro se acuerdan de Perelman, porque Julieta Díaz le dice a Perelman, todo el tiempo, Perelman, y está el padre Perelman, el hijo Perelman y el niño Perelman. Así que se de país. <risa> ahí como un jueguito ¿no? en esto de las relaciones familiares que también tienen mucho que ver con, con la comunidad, por supuesto, judía en la Argentina de vínculos muy intensos no No sé si tienen la particularidad de conocer o si los, los, los alguna vez los invitaron a festejar año nuevo judío o algo así sí, yo fui a comieron, <ríe> comieron muchísimo, ahí está bueno, perfecto, tenés todo el judaísmo que podés tener en todo tu encima. cuerpo fuentes del Me judaísmo, alegro.
1: historia judía hebreo Prácticamente soy un judío.
2: Ah, bueno, bueno, ahí está. Depende si viene de madre o padre, todo eso también es interesante. Pero por lo pronto, digo, para rescatar la tradición judía en, en Argentina, nada mejor que un director judío que hace películas sobre judíos, ¿no? Me encanta. Sí,
0: sí ahí me gustaría sumarte que lo, lo que a mí más interesante me pareció de Yossi eh, es demostrarte de alguna manera el antisemitismo muy, muy, muy enraizado en la sociedad de los 80s, 90s en nuestro país y cómo eso decanta en esos ataques. O sea, toda la razón por la cual eh, el personaje principal, que es Yossi, se termina infiltrando es básicamente porque los servicios de inteligencia desconfían de la comunidad judía. Toda.
2: Claro, 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 es de lo más interesante lo que planteas porque también tiene que ver con esa, ese momento de transición, ¿no? que son los 80 entre la dictadura militar y el restablecimiento de la democracia, otro temita que está bastante sobre la mesa uh -huh. en las agendas noticiosas y que como vos bien decís, habla de un poder judicial, servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad, que les cuesta mucho, mucho sacarse eh, algunos eh, vicios, por decirlo de alguna forma, o algunas prácticas nefastas, mejor dicho, de la dictadura militar, en donde se sabe, porque está documentado, que aquellos des detenidos desaparecidos de origen judío se los torturaba el doble, claro. por judíos, ¿no? Entonces, esto está documentado en los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en nuestro país, pero de todas formas, lo interesante me parece es que... Digo, estamos escuchando demasiadas cosas sobre uh -huh. Israel en este momento, no uh -huh. sé si les pasa a ustedes, como es más información de la que yo quiero tener en este momento sobre el conflicto de Gaza, la que estoy recibiendo, no porque, digo, esté en contra de ningún conflicto, sino porque estamos bombardeados, y estas pelis, no tanto yo sí pero si sí estas pelis, le dan una vuelta un poco menos dramática a la comunidad judía, un poco menos oscura a la comunidad judía. Y como vos bien decís, el antisemitismo como fuerza, lógico. Pero también la creación del pueblo judío sobre sí mismo es más interesante que ver que ese enfrentamiento. Por eso traigo como cosas un poquito más luminosas, ¿qué les parece? <risa> un poquito, un poquito. no Tampoco me voy a hacer acá la, la happy flower porque... ¿Cómo es? Lo único que importa es la primavera, ¿no? ¿Cómo era? Lo único que existe. Lo único que existe sí, es la primavera,
0: la primavera, lo cual para mí es incluso mejor.
2: Eh. Me quedó tan lejos, pero es genial. O sea, habría que hacer una, una un podcast que se llame así. ¿no? Lo único entonces, que existe es la primavera. Porque claro, es es bueno lo que plantea Flor de que existe, ¿no? Es lo único lindo, lo no, único no, no. bueno. Existe. No, es, es, es hegeliano, es ontológico, me claro. encanta Lilita cuando se pone en esos lugares. Bueno, mientras, de hecho, estamos en la primavera, ¿no? En este momento es, es, es lo único que existe hasta, hasta diciembre. Me queda una peli más y una peli para el futuro de Daniel Burman. ¿Tengo A ver. tiempo? Sí, Daniel. Sí. Bueno, genial. Esta es la peli que lo catapultó más o menos a la fama, es un poco más vieja del año 2003, también está Hendler, se llama El abrazo partido, es bastante conocida sí. esta peli, uh -huh. el, el póster sobre todo que está de Lía, que hace de padre de Hendler, porque también está Hendler abrazándolo, ¿no? Es el guión acá es de Marcelo Birbanger, que es un escritor bueno, bastante reconocido también y, por supuesto, miembro de la comunidad judía. Hendler eh, es un joven, en ese momento era joven Händler, en el 2003, judío que vive también en el barrio de Once, que se quiere ir del país, ¿no? Está como medio que quiere conseguir el pasaporte, o para irse a Israel, o para irse a Europa, o sea, como que está todo mal, ¿no? También mostrando un poquito el clima de época de 2003, la peli de lo más interesante ahí. Y de pronto vuelve su padre, que es Jorge de Lía, que lo había abandonado, con el que había estado muy distanciado, y está el tironeo ahí, ¿no? De las raíces, y de irse, y de quedarse, y de volver a retomar el vínculo con él o no. Como verán, yo siempre que veo las pelis de, de Burman, creo que él tiene un tema con su propio padre, porque aparece reiterativamente <risa> la cuestión del vínculo padre-hijo, ¿no? Pero de todas formas, es una peli como Feeling Good, sobre todo por esa radiografía que hace de Once, por esa radiografía que hace de la comunidad, y como recién había empezado, yo creo que también, la última vista el rey del Once, aparece, ¿no? Todo eso.
1: Sí, totalmente. ¿Cómo es la comunidad lo que... por dentro? ¿Qué es lo... ¿Cuál es son esos códigos también adentro de lo que es el judaísmo.
2: Excelente. Bueno, él repite y repite y repite y reversiona, ¿no? Esto es algo también muy propio de Woody Allen, sobre todos esos lugares comunes, y los muestra también con una mirada como bastante cariñosa, diría yo. Se ríe, lógicamente, de todos los clichés, pero también digamos, abraza como cierta cosa de comunidad, ¿no? Entonces, repetimos, se estrena, se estrenó Yossi, el espía arrepentido, la segunda temporada de esta serie de Daniel Burman, y en Prime Video, donde la pueden ver, también pueden ver estas tres películas de él, que son bastante icónicas y características. La suerte en tus manos, de 2012, Derecho de familia, de 2006, y el abrazo partido del 2003. Me queda uno de Futurología, un minuto, un segundo, ¿puedo? Un segundo, dale, sí. Como dijimos, Daniel Burman está bastante abonado a Prime Video, le encargaron ya para el futuro y ya empezó la producción y eh, realización de Come Tierra, la, la serie sobre el libro de Dolores Reyes, que seguramente escucharon nombrar, porque es un libro muy reconocido. Bueno, es la historia de una mujer que tiene dones de evidencia, que come tierra literalmente y que al comerla ve dónde están las mujeres enterradas por feminicidios no resueltos no va a estar ambientada Uf. en Argentina va a estar ambientada en México con lo cual creemos que con esta serie Burman va a explotar a nivel latinoamericano y si yo sí ya no los enganchó bueno, Cometierra va a arrasar seguramente porque hay mucha pregnancia del libro, pero también porque Burman es muy buen director
1: Excelente, buenísimo Leti, muchísimas gracias por estas recomendaciones todas de Prime Video o sea mi, mi enemigo a muerte
2: Gracias a
1: ustedes chicos, buena semana. Chao, nos vemos. Esta fue Leti con su columna Mirate esta. Si ustedes quieren ver, va, eh, escuchar otra de estas columnas, lo pueden hacer. Tenemos Spotify, van ahí, nos pueden seguir también y pueden ver toda la producción que hacemos desde Pasadas por Alto.